0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ich spreche heute über ein großes Thema. Großes Thema. Und das heißt, dieses Thema lautet Rettung. Rettung wollen wir heute richtig fein, wir haben es auch in den Liedern schon gesungen, die Rettung die in Jesus Christus liegt. Das ist eine große Sache. Und ihr fragt euch sicherlich, was hat der Kerl in seinem Rucksack dabei? Warum hat er den überhaupt auf? Und ich bin nicht so fies wie der Stefan letzte Woche, der die Ananas hier eine ganze Predigt lang stehen lässt und keinen Ton dazu sagt, sondern ich sage es euch vor Anfang an. Und ich habe auch keine Lust, das die ganze Zeit aufzuhaben. Ich habe nur ein Problem. Ich kann euch nicht sagen, was in dem Rucksack drin ist. Denn der Rucksack ist ein großer Rucksack, der steht dafür, was alles in diesem Thema drin verborgen ist, was alles in diesen Bibelstellen, die wir uns heute anschauen werden und insbesondere im Römerbrief, was da drin alles verborgen ist. Ich kann es euch nicht alles sagen, aber was ich kann, ich habe noch eine Tasche dabei, Das ist das, was ich euch heute mitbringen kann. Eine kleine Tüte, da passt mengenmäßig nicht so viel rein, aber der Inhalt von dem, was ich euch heute sage, der könnte sehr wertvoll für euch sein. Der Ring ist für euch nicht wertvoll. Lohnt sich nicht, den zu klauen. Wir haben das billigste Gold genommen, das es gab. Extra dünn, sodass, also so günstige Eheringe, glaube ich, haben die noch nie verkauft, für euch hat er keinen Wert, für mich hat er immensen Wert. Weil es was Persönliches? Das hat eine persönliche Bedeutung für mich. Und so kann auch das bisschen, was wir uns heute anschauen, eine persönliche Bedeutung, einen Wert für dich gewinnen, wenn es der Heilige Geist dir offenbart. Und deswegen reicht es, wenn ich heute euch diese Tüte mitbringe, weil es ist die Arbeit des Heiligen Geistes, euch die Inhalte zu offenbaren. Und dann könnt ihr zu Hause diesen Rucksack auspacken. Mit dem Heiligen Geist. Und er wird noch, euch noch mehr offenbaren, was jemals ihr von irgendwem anders hören könntet. Der Ring ist wertvoll für mich aus einem äh, weiteren Grund, weil ich in drei Tagen meinen vierten Hochzeitstag habe. Ist auch gut, oder? Uh. Ja. Eine kleine Sache, die wenn persönlich wird, okay, das war nicht deutsch, aber bayerisch, die wenn persönlich wird, Extremen Wert gewinnt. Und es ist mein Gebet heute Morgen, dass die Verse, des Wort Gottes, was wir uns heute anschauen, es ist ein kleiner Ausschnitt von dem, was wir überhaupt hier besprechen könnten, dass das an Wert gewinnt und es geschieht durch den Heiligen Geist und der Heilige Geist tut nichts lieber als das, wenn wir für ihn offen sind und wenn wir uns ihm offen öffnen. Und es ist mein Gebet heute Morgen, Vater im Himmel. Wir beschäftigen uns heute mit diesem großen Thema Rettung und Erlösung und die hast du uns geschickt und wir haben sie vorhin besungen, aber was hat es mit uns zu tun? Vater im Himmel, ich bete, dass du mich hier gebrauchst, um deine Geheimnisse aufzuschlüsseln, um deine Weisheit und deine Erkenntnis jedem Einzelnen von uns hier zu, ergeben, äh, zu geben und dass wir uns öffnen. Öffnen für dein Wirken und für dein Reden. Amen. Wenn wir über Rettung reden wollen, wenn wir die Rettung, Erlösung Jesu Christi feiern wollen, ja, dieses Wort fällt ja relativ oft und es ist sehr bekannt, die Christen, die sind errettet, ja schön, aber wenn wir das tun wollen, wenn wir davon reden, stellt sich doch irgendwann die Frage, von was sind wir denn gerettet oder von was will Jesus uns denn retten? Rettung benötigt doch eigentlich der, der in Not ist oder Bedrängnis ist, richtig? Das letzte Mal, als ich in den Bergen war, da standen wir gerade auf dem Gipfel und dann kam ein äh, Helikopter der Bergrettung. Äh, wie wir später erfahren haben, die Leute, die wir auch getroffen haben, da hat sich jemand am Fuß verletzt, den hat er aus dem Grat rausgeflogen, der konnte nicht weiter runter und nicht weiter hoch. Für mich war der Helikopter keine Rettung weil ich nicht in Bedrängnis und Not war. Für den war es auf über 3000 Meter sehr wohl eine Rettung, weil es ging weder vor noch zurück. Diejenigen, die in Not und Bedrängnis sind, brauchen Rettung. Leider wird der Tod Jesu Christi und das Kreuz vom Christentum, der ganze Glaube, oftmals genauso behandelt wie ich diesen Helikopter. Die da unten sind in Not, die brauchen die Rettung. Nur die Schwachen brauchen Rettung. Nur die, derjenige, der es nicht allein auf die Reihe kriegt, der soll mal hier in die Kirche gehen. Ähm, diejenigen, die, die richtig Dreck am Stecken haben, ja, da sollte Jesus mal ein bisschen vergeben. Aber die Bibel malt ein komplett anderes Bild. Die Bibel malt nicht das Bild, dass derjenige, der sein Leben nicht auf die Reihe kriegt, Jesus braucht, sondern die Bibel sagt, alle haben Rettung nötig. Alle Menschen haben Rettung nötig. Okay, wenn nur diejenigen Rettung nötig haben, die in Bedrängnis sind und die Bibel sagt, alle Menschen brauchen Rettung, ist die logische Schlussfolgerung daraus, ähm, wir alle stecken in der gleichen Not. Wir alle stecken in dem gleichen Dilemma. Und die große Frage ist, was ist dieses Dilemma? In welchem Dilemma steckst du, 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 du und auch ich? In welchem Dilemma steckt die Menschheit? Und die Frage, die wir hier stellen können, ist dann, vor was rettet uns Gott? Und es kann sein, dass ich heute dir ein etwas anderes Weltbild aufzeichne, als das du, wollte ich sagen, ja. als das du hast bis jetzt, das ist auch nicht deutsch, gell? aber ist egal. Ein anderes Weltbild, welches du vielleicht bis jetzt in deinem Kopf hattest, vor was rettet uns Jesus? Wenn ich die Frage jetzt hier ins Publikum stelle, vor was rettet dich persönlich Jesus oder wofür ist Jesus auf die Welt gekommen und gestorben, was würdest du antworten? Überleg mal kurz, ein, zwei Sekunden in deinem Kopf. Ich vermute, die meisten von uns würden sagen, Sünde. Wer hat Sünde gedacht? Okay, musste ich nicht outen. Die meisten von uns würden sagen, Sünde oder Tod. Vom Tod rettet uns Jesus, richtig? Äh, indirekt, indirekt. Lasst mich euch eine Bibelstelle vorlesen. Römer 5, Vers 9. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, also es beschreibt den Tod und so weiter, die Rettung beschreibt es, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn, Jesus Christus, vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Oh, hä? Wie jetzt? Wie jetzt? Andere Bibelstelle, habe ich mir nicht ausgedacht, Apostelgeschichte 2, Vers 40, darin lesen wir, dass wir vor dem, wir können es an die Screens machen, ich lese nicht vor, ich habe heute viel vor, dass wir vor dem Gericht Gottes gerettet werden. Wie passt das jetzt zusammen? Hat indirekt was mit Tod und Sünde zu tun, das ist richtig, aber was hat es mit diesem Zorn Gottes, was hat es mit diesem Gericht Gottes auf sich? Das ist nämlich das Dilemma, das wir alle gleich haben. Egal, wie gut oder schlecht es dir in deinem Leben geht, egal, wie hart dich irgendein Schicksal trifft, das Dilemma, in dem die ganze Menschheit steckt, ist nicht die Intensität der, 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 der Härte deines Lebens oder so, sondern es ist dass Gottes Zorn über der Ungerechtigkeit der Menschen ausgekippt wird. Das lesen wir in 1. Römer 18. Vielleicht lesen wir das mal. Da heißt es, ähm, Gott lässt nämlich seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Das ist unsere Not. Das ist unsere Not ist unser Dilemma. Und jetzt, jetzt explodiert es hier komplett, weil wir sagen, hä, wie kann das sein? Äh, Gott ist zornig auf uns und, und dann sagt er, okay, jetzt rette ich dich davon. Wie kommt es überhaupt zu dem Zorn? Mit welchem Recht ist Gott zornig auf uns? Moment, alles bitte von vorne. Diese, dieses, diese, dieses Bild, die, also Weltbild, diese, diese Gedankenkonstrukt, das ist zieht sich durch die komplette Bibel durch und es zieht sich auch durch den kompletten Römerbrief durch. Und der Römerbrief, das ist so ein Rucksack. Ja, den kann ich nicht auspacken, erstens, weil ich nicht komplett verstanden habe und zweitens, weil es viel zu umfänglich ist. Aber der Heilige Geist kann es uns offenbaren. Ich möchte euch heute aus dem Römerbrief die Argumentation, die Paulus bringt, aufschlüsseln anhand von zwei Versen. Und in diesem in diesem Versabschnitt kommt diese Argumentation dreimal vor. Dreimal mit den gleichen Argumenten und ich werde euch aber nur einmal dieses Prinzip zeigen und es ist eure Aufgabe, das nachzuforschen selber und zu gucken, um was geht es hier wirklich? Was ist da wirklich passiert? Und wir schauen uns das mal an. Römer 1, Vers 23 und 24. Da steht, an die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln und vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Schritt Nummer eins war das. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und sie der Unsittlichkeit preisgegeben. Schritt Nummer zwei, so sie ihre eigenen Körper entwürdigten. Drei Schritte. Der erste Schritt ist eine dramatische Vertauschung durch uns Menschen. Wir können mal die nächste Folie machen, da habe ich es in Farben eingehen. Okay, die Farben sind weg. Ah ne, da. Aber nicht mehr alles auf einer Folie. Schade. Dann können wir auch wieder zurückmachen. Ah, da ist es auch nicht auf einer Folie, oder? Doch, perfekt. Eine dramatische Vertauschung von Gottes Herrlichkeit mit den vergänglichen Geschöpfen. Eine, ein Austausch, und das sind jetzt alles Zitate aus den nachfolgenden Texten, ein Austausch von Wahrheit und Lüge, was wir vollzogen haben. Wir geben nicht mehr dem Schöpfer die Ehre, sondern dem Geschöpf. Und wir wollen Gott nicht mehr in unserem Denken haben. Das ist der Vorwurf, den den wir hier bekommen und das ist der Grund für Gottes Handeln. Und wie handelt Gott? Er gibt uns in das hinein, er gibt uns den Preis, was wir uns selber ausgesucht haben. Er sagt: Wenn du Wahrheit und Sünde austauschst, dann leb in Sünde. Äh, dann leb äh, Wahrheit und Lüge, wollte ich sagen. Dann leb in dieser Lüge. Wenn du denkst, deine, die Ehre muss dem Geschöpf mehr sein als dem Schöpfer, dann versuche doch, in so einer Welt zu leben. Gott gibt uns in das hinein, was wir uns selbst ausgesucht haben. Das ist dieser zweite Schritt überall da, wo steht, deshalb oder aus diesem Grund hat Gott uns dahin gegeben. Und zwar gehen wohin? In die Begierden unseres Herzens, in die Unsittlichkeit. Und in unseren eigenen Verstand, der nicht fähig ist, ein korrektes Urteil zu treffen. Das sind Zitate. Darin gibt uns Gott und darin offenbart sich eigentlich sein Urteil über uns. Das ist unser Dilemma, dass Gott sagt, okay, wenn du so auswählst, na dann kannst du es auch haben. Und was daraus resultiert, ist höchst erschreckend. Was daraus resultiert, aus dieser geistlichen Abneigung, ja, dies, wir aus dieser geistlichen Abwendung von Gott, die spiegelt sich wieder in unseren körperlichen und weltlichen und menschlichen Verirrungen und im Verderben und in all den schlechten Dingen, die wir sehen, die wir tun. Die Bibel hier nennt es, wir tun Dinge, die wir niemals tun sollten. Mit diesen simplen Sätzen beschreibt es hier der Vers. Aller Verfall der Schöpfung, alles, alles Schlechte, was du dir irgendwo vorstellen kannst, ja, jede schlechte Charaktereigenschaft, jede schlechte Tat, jede kaputte Familie, jede verfallene Freundschaft, jedes kaputte Gen, jede Krankheit, jeder Tod, alles, was schlecht ist in dieser Welt, alles, was verdorben ist in der Welt, resultiert daraus, dass Gott gesagt hat, gut, du hast vertauscht, du kannst darin leben. Du wirst darin leben, es ist Gottes Urteil über uns Menschen. Und ich sage jetzt nicht, ähm, ich, ich mal hier ein allgemeines Bild. Ich möchte, dass ihr das versteht. Das ist der Kontext, in dem wir leben. Ich sage nicht, okay, du hast jetzt ein kaputtes Gen und das ist Gottes Strafe für diese spezielle Sünde. Finger davon lassen. Nicht meine Aussage. Meine Aussage ist, die Menschheit hat sich gegen Gott entschieden. Die Menschheit hat die Ehre, die Gott gebührt, ausgetauscht und das Geschöpf geehrt. Und deswegen hat Gott ein Urteil über diese Welt gesprochen. Und dieses Urteil lautet, wenn du das wählst, wirst du das bekommen. Und daraus resultiert die Existenz dieses Verfalls in dieser Welt. Daraus resultiert dass das Verfall, das Kaputtheit, das Kaputtheit, dass Krankheit, dass Sünde, dass Krieg, dass alles Böse entsteht. Und es trifft den einen mehr, den anderen weniger. Wie diese Verteilung ist, darüber kann ich dir keine Aussage geben. Ich weiß nur, es trifft jeden irgendwo. Es trifft mich, es trifft dich, jeder irgendwo. Und jetzt sind wir plötzlich an dem Punkt, wo wir sagen, oh, alle sind in Bitten. Bedrängnis. Alle sind in Not und alle haben dann auch Rettung notwendig. Lass mich dich eine Frage stellen. Wer von euch hat schon mal die Auswirkungen dieses Urteils Gottes über die Menschheit in seinem eigenen Leben gespürt? Wer hat die schon mal gesehen? Wer kennt Verfall? Wer kennt Krankheit? Wer kennt schlechte Dinge? Wenn du diese Frage mit ich beantworten kannst, Hast du Rettung nötig? Hast du Rettung nötig? Und wisst ihr, wo wir schon wieder direkt beim Thema sind? Wir versuchen, diese Rettung aus eigener Kraft zu gestalten. Wir Menschen versuchen uns an den eigenen Haaren herauszuziehen, ja, und, und da sind wir schon wieder direkt beim ursprünglichen Problem, die Wahrheit ist, Jesus rettet uns. Und die Lüge, die wir ersetzen, die wir anstelle der Wahrheit hinsetzen, ist, ich rette mich selbst. Seht ihr? In jedem einzelnen kleinen Bisschen, wo wir einen Versuch machen, uns zu retten, fallen wir schon wieder in dasselbe Schema, für das Gott seinen Zorn sichtbar gemacht hat, hier auf dieser Welt. Und es ist keine nette Nachricht bis hierher. <lacht> bis hierher. Aber es gibt Rettung. Es gibt Rettung. Was ist die Wahrheit, die wir vertauscht haben? Gott ist größer als alles Menschliche. Was ist die Lüge, die wir an dieser Stelle gesetzt haben? Mein Wege, mein Weg, meine Wege sind besser als Gottes Wege. Mein Plan ist besser als Gottes Plan. Das ist die Lüge, in der wir Menschen leben. Und solange wir noch in dieser Welt leben und solange wir in dieser Lüge leben, ist... Der Zorn Gottes weiterhin sichtbar, greifbar, spürbar und er lastet auf uns. Wisst ihr was? Er lastet auf der ganzen Schöpfung, obwohl die Schöpfung nichts dafür kann. Wusstet ihr das? Im Römer 8 heißt haben wir nicht am Screen, aber das ist wieder der Rucksack. Ja, da steckt so viel mit drin, ich kann es gar nicht alles auspacken. Da heißt obwohl die, dass die Schöpfung gar nichts dafür kann, hat Gott sie trotzdem seinem Urteil unterworfen. Es ist irre. Welche Auswirkungen unser Abweichen von Gottes Herrlichkeit hat. Auf alles. Auf alles. Wenn wir jetzt bekennen, okay, wenn das Ganze so ist, dann brauchen doch alle Menschen Rettung. Nicht nur die, die, die vielleicht ein äh, bisschen härter betroffen sind oder wie auch immer, sondern es brauchen alle Leute Rettung dann ist die konkrete Frage, wie sieht diese Rettung aus? Und jetzt geht es langsam wieder bergauf, ihr könnt euch wieder ein bisschen lockern. Wie sieht diese Rettung aus, die durch Jesus Christus geschehen ist? Schlagt mit mir auf im Kolosserbrief. Kolosser, Kapitel 1, Vers 20. Und wir müssen auf das Kreuz schauen, einzig und allein. Nichts Menschengemachtes kann uns retten. Kolosser 1, Vers 20 heißt, dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Jesus Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist, auch ihr seid darin eingeschlossen. Das geht, wie, das geht runter wie Öl, oder? Gottes Zorn trifft alles, aber Gottes Erlösung schließt alles mit ein. Alles. Wie, wie kann Gott das machen? Einfach so? Ja, einfach so. Ein Geschenk. Wir, die wir schuld sind dafür, dass alles kaputt ist, kriegen die Chance zum Frieden, kriegen die Chance zur Versöhnung? Ja, genau so ist es. Genau das haben wir hier gelesen. Diese Rettung sieht, äh, sieht wie folgt aus. Ich habe mal die Aspekte der Rettung so in, in drei kleine Pünktchen zusammengefasst. Wieder Rucksack, okay? Also es ist viel mehr drin. Ihr müsst ihn selber auspacken. Die Rettung ist Vergebung unserer Sünden. Wir haben Schuld auf uns geladen. Und Gott sagt, Jesus Christus hat es am Kreuz getragen. Ich kann dir vergeben. Ich bin dir nicht mehr böse. Du hast die Schöpfung, meine Schöpfung zerstört. Ich bin dir nicht mehr böse. Das ist Vergebung der Sünden. Und Versöhnung, von Versöhnung lesen wir auch ganz viel in der Bibel. Dann haben wir eine Hoffnung. Ihr lest ganz viel in der Bibel über Hoffnung. Das ist mir ganz neu aufgefallen. Der ganze Römerbrief, ganze Epheser, lest den Epheser gleich mit, voller Hoffnung. Wofür brauchen wir Hoffnung? Nun, die Rettung schließt nicht mit ein, dass wir sofort, aus dieser Welt herausgehoben werden. Das lesen wir leider nirgendwo in der Bibel. Und alle, die wir von Leid, alle, die wir von den Auswirkungen des Zornes Gottes betroffen sind, auch wenn wir nicht persönlich stark betroffen sind, wenn wir Fernsehen schauen und das Leiden sonst irgendwo sehen und wir sind am Boden zerstört und wir fragen Gott, wie lang, wie lang, wie lang noch? Dafür ist die Hoffnung. Und dafür brauchen wir Hoffnung, weil wir sonst hier nicht aushalten könnten, wenn wir nur die Augen öffnen für, für das Kaputte, worin wir leben. Und Gott, er nimmt uns nicht, zack, er rettet raus aus dieser Welt. Das tut er nicht. Aber er macht diese Auswirkungen seines Urteils, die auf uns liegen, in denen wir leben, zu Wegen, zu seiner Gnade. Er macht die Auswirkungen, also aller Schmerz, aller Leid, und so. es werden Wege, auf denen wir gehen, wenn wir die Rettung ergreifen, zu seiner Gnade und zur Wiederherstellung von dem, wie es eigentlich gehört. Und die Hoffnung, die zeigt auch, dass Errettung in Stufen geschieht. Errettung geschieht in Stufen. Schaut mal in die Bibel. Ja, wir haben Vergebung der Sünden jetzt. Wir haben vollkommene Freiheit von allen Sündigen, dann, wenn wir bei ihm sind. Wir haben Versöhnung mit Gott jetzt, sehr gut. Wir haben die vollständige Intimität mit Gott später. Wir haben die Erstlingsgabe des Heiligen Geistes und das Unterpfand jetzt, wir haben die vollständige Kraft und seine Gegenwart später. Errettung in Stufen. Wir sehen jetzt Gott wie in einem verschwommenen Spiegelbild. Wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht später. Und wir haben jetzt Frieden durch Jesus Christus. Wir werden dann Perfektion haben. Errettung in Stufen, aber die Hoffnung ist ein großer, großer Bestandteil der Errettung und das ist das, was uns hier über Wasser hält. Das ist das, warum wir überhaupt aufstehen können und wie wir durch dieses Urteil Gottes hier in dieser vergänglichen Welt gehen können. Hoffnung. Und so oft lesen wir in der Bibel, ihr seid errettet aufgrund Hoffnung. Hoff, der Hoffnung, ja, und alles, was sich noch nicht erfüllt, also alles, was sich schon erfüllt hat, ist ja dann keine Hoffnung mehr. Ihr seht ihr ja, Rettung in Stufen. Es das heißt, wir haben eine Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Jetzt, wenn ich mich anschaue, ich bin erlöst. Ich, ich habe nicht die Herrlichkeit Gottes in der Person, wie ich hier stehe. Dann, Halleluja, ich werde die Herrlichkeit Gottes haben, so wie jeder andere hier in diesem Raum, der Jesus als seinen persönlichen Retter annimmt. Und der dritte große Aspekt von Rettung ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, und der hat wieder viele Aufgaben, viele Aufgaben hier in dieser Welt, hier in unserem Leben. Und es ist wieder das Gleiche mit dem Rucksack, deswegen habe ich euch den hier hingestellt. Denkt immer dran, es ist nicht vollständig, was ich euch hier sage. Ich packe hier diese Tüte aus und das gilt es auszupacken, okay? Aber das ist euer Weg. Der Heilige Geist, lesen wir in der Bibel, er ist ein Pfand. Was ist ein Pfand? Wenn du deine Pfandflasche zum Laden abgibst, dann kriegst du 25 Cent zurück. Das ist Pfand. Die Plastikflasche, von der kannst du dir nichts kaufen. Von den 25 Cent kannst du dir wieder was kaufen. Oh, ja, oder wenn du vier Pfandflaschen hast, okay, <lacht> Aber das ist Pfand. Du tauscht es dann ein gegen was Wertvolleres. Aber, ähm, ich sage jetzt nicht, du tauscht den Heiligen Geist ein, okay, nee. Aber ihr versteht, was ich meine. Ähm, wir haben jetzt etwas und das berechtigt uns dann zu etwas Größerem. So möchte ich jetzt vielleicht den Pfand, den Unterpfand vom Heiligen Geist beschreiben. Ähm, ja, ich hatte jetzt gerade die Vorstellung, du haust die PET-Flasche rein und dann macht ja immer. Das ist nicht der Heilige Geist, okay? Er wird bleiben, er wird bleiben, ja? Also nicht die Bilder zu sehr ausreizen jetzt hier. Ähm, diejenigen, die jetzt den Heiligen Geist haben, werden auch dann mit Gott in Ewigkeit sein. So einfach ist es, das ist der Pfand. Wenn du jetzt den Heiligen Geist hast, bist du dann vollkommen erlöst, okay? Es ist auch ein Siegel, ein Siegel, ein Zeichen der Sohnschaft, ja? Wer Wer auf dieser Welt den Heiligen Geist hat, an dem kann man erkennen, der ist gerettet. Der hat die Rettung angenommen. Es ist auch eine Kraft. Eine Kraft, unser Leben jetzt in diesem Vergänglichen zur Ehre Gottes zu leben. Und das ist der große Auftrag, der nach dieser Rettung kommt. Der sagt, okay, wenn ihr jetzt ein neues Leben habt, dann lebt auch in eurem neuen Leben. Und genau dafür ist der Heilige Geist. Anderes Thema, Rucksack. Aber es ist eine Kraft. Gott lässt uns hier nicht allein. Okay? Er rettet uns in Stufen. Und weil wir noch auf einer niedrigen Stufe stehen, sagt er, ich gebe dir meinen Heiligen Geist. Und was auch mit diesen Rettungen in Stufen und, und der Zeit, in der wir jetzt noch leben, in diesen Wehen, die Bibel nennt es Geburtswehen. Ja? Geburtswehen, bis das Kind auf die Welt kommt. Davor ist nicht schön, das ist jetzt. Und wenn das Kind dann da ist, dann ist es schön. Okay, hi Chrissy. <lacht> Gell? Aber du weißt, es ist nicht dein erstes Kind. Du weißt, du weißt Bescheid. Äh, Du wirst nicht überrascht, vielleicht, hoffentlich. Uns überrascht, uns überraschen diese Geburtswehen, in der die Welt liegt, doch schon oft. Also mich zumindest. Und der Heilige Geist wird auch Tröster genannt. Weißt du, du brauchst Trost in dieser Welt. Du brauchst einfach Trost. Wenn du hergehst und sagst, ich brauche in der Welt kein Trost, dann reiße ich diese Seite aus meiner Bibel raus. Aber du wirst es mir nicht zeigen können. Wir leben in dieser Zeit, wo Gottes Zorn sichtbar wird und er gibt uns leider Preis. Aber die Rettung startet jetzt und mit der Rettung bekommst du den Heiligen Geist und er heißt auch Tröster. Wisst ihr, was jetzt die einzige Frage ist, die wir uns noch stellen können? Was sollen wir jetzt tun? Church, ihr liegt mir am Herzen. Und ich bin froh, dass wir jetzt hier nur einen Gottesdienst haben, weil ich kann mich komplett in eine Predigt geben. Ja? Ich weiß nicht, ob ich es zweimal schaffe. Jeden Sonntag, den ich hier bin, im Lobpreis, schaue ich in die Menge ich schaue euch an, jeden Einzelnen, vielleicht nicht jeden Einzelnen, aber im Herzen jeden Einzelnen. Und ich frage Gott, was willst du ihnen sagen? Letzten Sonntag, ich stand hier, ich sehe euch und ich weiß, nächsten Sonntag stellt Gott mich hier vor wieder. Und ich frage ihn, was soll ich sagen? Warum stellst du mich dahin? Ich habe nichts zu sagen und es kommt über mich. Eine tiefe Verzweiflung. Was soll ich sagen? Die haben doch alles. Sie brauchen nichts. Was habe ich zu sagen, der mit seinem eigenen Leben nicht zurechtkommt, der selber so fehlbar ist, der selber so viele Fragen hat, der selber den Rucksack noch nicht ausgepackt hat? Was soll ich sagen? Und ich bin verzweifelt. Aber Gott ist gut. Gott ist gut. Und jedes Mal, jedes Mal ist er treu und wenn es Samstagnacht ein Uhr ist. <lacht> jedes Mal ist er treu und gibt mir Dinge, die mir neu sind. Was ich euch heute sage, wusste ich vor einem halben Jahr nicht. An der, er, an der Erkenntnis, an diesem Weltbild, okay? Und ich bin überwältigt von dem, wie Gott spricht zu mir. In Gedanken, nicht mit einer Stimme, ich höre ihn nicht. Aber das, was ich sehe in der Bibel, ist nicht von mir. Und ich stehe da und sage, Gott, ich ich ja, okay, wenn du willst, dass ich das sage, es, es fühlt sich nicht toll an, den Leuten zu erzählen, dass Gottes Zorn auf ihrem Leben liegt, ja, ist jetzt nicht das Schönste, ich würde euch gerne übers Bergsteigen oder so erzählen, das fällt mir leichter. Aber wenn du Gott sagst, okay, dann mache ich das. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo ein kleiner Inhalt persönlich wird. Wo der kleine Inhalt wertvoll wird, weil es persönlich wird. Denn wir haben erkannt, Rettung ist nötig, jeder von uns. Wir wissen, durch wen und wie die Rettung stattfindet, nämlich durch Jesus Christus, durch sein Blut am Kreuz. Und die große Frage, die jetzt im Raum steht, ist, was soll ich jetzt tun mit diesem Wissen? Was soll ich jetzt tun? Und diese gleiche Frage, habt noch Geduld mit mir, stellt Petrus auch nach einer seiner Predigten, nach der Pfingstpredigt. Petrus stellt die Frage, äh, Petrus wird diese Frage gestellt, sorry. Petrus predigt und wenn ihr diese Predigt lest, Apostelgeschichte 2, die ist auch ähnlich vorwurfsvoll wie meine Predigt jetzt gerade. Ähm, er sagt zum Beispiel, ihr habt Jesus gekreuzigt, ja. Und sie sind überwältigt, lesen wir da, und fragen Petrus, was sollen wir jetzt tun? Was ist Petrus Antwort? Schlagen wir mal auf Apostelgeschichte. Und ich gebe euch die Antwort eins zu eins weiter und ihr wisst, welches T-Shirt ich anhab. Oh ja, oh ja. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen das ist die Antwort. So simpel ist die Antwort. Und da drin stecken die Dinge. Die Voraussetzung für Rettung ist Anerkennung der Realität, hier Umkehr genannt. Ich muss erstmal erkennen, ja, ich bin betroffen von diesem Urteil und ich will diese Rettung. Das ist die Umkehr. Also das, was ich getan habe, will ich nicht mehr und ich will mein Leben neu ausrichten. Ich will wieder diese Ordnung, die Gott vorgesehen hat, in meinem Leben etablieren mit seiner Hilfe. Kannst du nicht alleine mit seiner Hilfe schon, mit seinem Geist schon. Das ist das, was Umkehr meint. Wieder die Wahrheit im Leben haben, nicht die Lüge. Wieder Gott höher stellen als die Menschen. Wieder ihn in unser Denken mit aufnehmen. Und dann sagt Petrus, kehr um, und lass dich taufen. Lass dich taufen. Und weil am 2.6. Taufe ist, möchte ich noch ein paar Worte über Taufe verlieren. Bitte gebt mir noch die Zeit. Äh, schaut nicht auf die Uhr. <lacht> Taufe. Was ist Taufe? Taufe ist kein christliches Gütesiegel. Okay? Für alle, die gedacht haben, Du bekehrst dich, du glaubst an Jesus und dann wirst du fünf Jahre reifer Christ und dann bekommst du das Siegel, fünf Jahre reifer Christ, Taufe. Dann lässt du dich taufen, wie so ein Bio-Siegel, ja, bio, getauft. Taufe ist kein Gütesiegel in der christlichen Welt. Taufe ist die initiative Entscheidung. Du lässt dich taufen, wenn du erstmalig entschieden hast, ja. Ich will in meinem Leben die richtige Reihenfolge wieder etablieren lassen durch Jesus Christus. Das ist der Moment, wo du zum Chorteam gehst und sagst, ich will mich taufen lassen. Taufe, lass, lesen wir, was? Was? wie, wie komme ich da drauf? Mit der Taufe beginnt dieses neue Leben, diese neue Ordnung. Mit der Taufe bekommst du dann, ah, sorry, Punkt von unten, den Heiligen Geist. Egal, lass uns lesen, Römer 6, Kapitel 4, äh, Vers 4. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichliche, herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Durch die Taufe sind wir mitgestorben. Ich habe vorhin gesagt, das war der Vers Kolosser 1,20, die Rettung liegt im Tod Jesu Christi. Und hier steht, mit der Taufe bist du mit begraben. Das heißt, Jesus Christus schließt, also mit der Taufe schließt du dich oder schließt Jesus Christus dich mit in seinen Tod ein. Das heißt, die Erlösung, die er in seinem Tod errungen hat, gilt dir. Nächster Punkt, der dieses Errettung und Taufe Zusammen, auch zusammenbindet, ist Markus 16, 16. Da steht, lass uns das noch lesen, es ist so fundamental. Markus 16, Vers 16. Da können wir lesen, das ist eben im, im, im Missionsbefehl. Da heißt es, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Glaube und taufe. Wer glaubt und tauft. Laut der Bibel gibt es keinen Glauben ohne Taufe. Die Taufe war quasi, ich habe es gecheckt, natürlich, ich will das neue Leben, also lasse ich mich taufen. Das ist eins zu eins. Es ist immer der Prozess, bei, bei Paulus, da, da lesen wir es so schön, da hieß, es fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Und zack, sagt der Hananias, na dann lass dich endlich taufen, dass Gott dich gebrauchen kann. Ja, lest es mal nach. Taufe, ich sage nicht, du kannst nicht gerettet sein, wenn du keine Taufe hast. Ja? Vielleicht hast du ein falsches Bild von Taufe, äh, hast Angst davor, gibt irgendwelche Gründe, warum du dich noch nicht taufen hast lassen, aber dein Name steht im Buch des Lebens. Ja, kann sein, will ich dir nicht absprechen. Ich sage nur, wenn du begriffen hast, ich will errettet werden, dann gibt es keine Zwischenzeit mehr zwischen dem, wann lasse ich mich taufen. Leider, das ist jetzt nicht mit dem Kortim abgesprochen, leider bieten wir nicht die Möglichkeit, jeden Sonntag getauft zu werden. Eigentlich sollten wir es tun. Denn unser Ziel ist jeden Sonntag, wie ihr mitbekommen habt, die Möglichkeit zu bieten, das Erlösungsgeschenk von Gott anzunehmen. Das ist unser großes Ziel. Das schreiben wir uns auf die Fahne. Und wir tun das mit einem Gebet, was nicht verwerflich ist. Aber eigentlich anstelle dieses Gebetes das Taufbecken. Das heißt, du hast begriffen, ja, ich bin Sünder, Jesus ist die Rettung, ich will mich taufen lassen. Ich habe mich entschieden, steht auf unseren Tauf-T-Shirts drauf. Taufe ist die initiative Entscheidung, gerettet zu werden. Kein Gütesiegel. Und dann taufe ist auch ein zeichen der errettung am ende dann ja also die die du hast die errettung und es ist einfach diese symbolik und ein zeichen der Errettung und mit der taufe kommt auch der heilige geist wir haben das gelesen im in der apostelgeschichte 238 da hat es geheißen ja ähm, du lässt dich taufen und also kehrt um und lasst euch taufen was ist die folge eure Sünden sind vergeben und ihr bekommt die Gabe des Heiligen Geistes. Das ist das Wechselspiel, das ist das, ist das Thema. Taufe. Am 2.6. Taufe. Wenn wir das jetzt verstanden haben: Taufe, Rettung gehört zusammen. Rettung betrifft alle Menschen. Und die Möglichkeit zur Rettung besteht durch Jesus Christus allein. Dann ist der Zeitpunkt, wo es persönlich wird, wo es wertvoll wird. Und die Frage ist, stellst du dir auch die Frage, was soll ich jetzt tun? Wenn ja, kehr um und lass dich taufen. Und deine Sünden sind dir vergeben und du wirst den Heiligen Geist empfangen. Amen.